0: Ich war vor kurzem mit meinem 13-jährigen Sohn im Naturkundemuseum in Stuttgart. Und da war auch ein Thema die Entwicklung der Vogelfäder. Mhm. Diese Entwicklung, die ging ja von der Schuppenhaut über eine Art Pflaumenbesatz und noch weitere andere Entwicklungsstadien bis zu der Feder, wie sie die Vögel heute haben. Nun haben wir uns gefragt, warum sich die Feder überhaupt entwickelt hat. Welche Überlebensvorteile? hat ein winziger evolutionärer Entwicklungsschritt dem jeweiligen Tier mhm. gegenüber seinen Artgenossen gebracht, dass es letztendlich zur Entstehung der Feder kam.
1: Ja, man kann Mutmaßungen anstellen, denn wir können die Zeit nicht zurückdrehen. Wir können nicht die Dinosaurier dabei beobachten, wie sie die Federn entwickeln. Deswegen kann man nur Vermutungen anstellen. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, das mit der Schuppenhaut gilt heute als überholt. Das hat man lange geglaubt, dass sich die Federn aus den Hautschuppen der Reptilien entwickelt haben. Heute geht man davon aus, dass es eine eigenständige Entwicklung zur Vogelfeder war. Aber das beantwortet natürlich jetzt noch nicht Ihre Frage. Es gibt verschiedene Theorien, welchen Sinn die Federn am Anfang hatten. Klar ist auf jeden Fall, diese ersten Federn dienten mit Sicherheit nicht zum Fliegen, sondern es haben ja auch schon einige Dinosaurierfedern gehabt. Das weiß man von Ausgrabungen in China. Also die Feder war da, bevor es die Vögel gab. Wobei man sich diese Federn bestimmt nicht so vorstellen darf wie heutige Vogelfedern, sondern Sie haben es beschrieben, das waren am Anfang ja so Büschel, wie, wie so eine Vorstufe von Daunenfedern. Jetzt ist es so, wenn wir an Daunen denken, dann denken wir... Doris, an warme an Federbetten, genau. Und das nicht umsonst, Daunen halten warm. Und deshalb gehen auch die meisten Forscher heute davon aus, dass diese ersten Federn vor allem als Wärmeschutz gedient haben. Also nicht zum Fliegen, sondern zum Warmhalten oder auch dazu, wie bei den Wasservögeln, dazu die Haut vor Nässe zu schützen. Vielleicht gab es noch ein paar zusätzliche Funktionen, die die Entwicklung noch vorangetrieben hat. Es könnte zum Beispiel sein, dass eine bestimmte Federung einem Saurier geholfen hat, sich zu tarnen, oder dass sich Federn zu einem Attraktivitätsmerkmal entwickelt haben beim Balzverhalten. Also dass solche Männchen beim Balzen erfolgreich waren und sich natürlich dann auch erfolgreich fortgepflanzt haben, die ein auffälliges und stark entwickeltes Gefieder hatten, so wie es ja heute noch beim Pfau ist. Der Pfau fliegt ja nicht mit seinen Federn, sondern die, nutzt sie hauptsächlich dazu, den Weibchen zu imponieren. Also könnte sich auch auf diese Weise weiterentwickelt haben. Trotzdem, haben Sie recht, erklärt das noch nicht, warum die Federn dann irgendwann so perfekt waren, dass irgendwann mal ein Saurier oder ein Vogel damit fliegen konnte. Das heißt, es muss irgendwelche Zwischenstufen gegeben haben, die auch schon irgendwie einen Nutzen hatten. Eine Möglichkeit, wenn man sich vorstellt, so ein kleiner Saurier, der bereits Federn hat, sitzt auf einem Ast oder einer Anhöhe und springt herunter. Ja? Ab einer bestimmten Höhe wird es gefährlich. Aber es wird dann eben ein bisschen weniger gefährlich, wenn er seine bereits befiederten Vorderextremitäten ausstreckt und somit den Luftwiderstand erhöht, sodass er einfach weniger heftig auf dem Boden auftrifft. Das heißt, es ist ein winziger Überlebensvorteil, aber das könnte man dann weiter fortspinnen. Irgendwann stürzt er sich halt von höheren Ästen herunter, bis dann sozusagen die Federn soweit ausgewickelt sind. Eine Möglichkeit. Die andere ist, der Saurier läuft und springt und ein bisschen weiter kann er springen, wenn er eben auch entsprechende Federn hat, die ihm seine Sprünge etwas sozusagen verlängern. Das könnten Überlebensvorteile gewesen sein. Aber wie gesagt, das sind Mutmaßungen, Hypothesen, Beweisen wird man es nie können.